0: Hoy, martes 21 de julio, es un día histórico y no exagero. ¿Recuerdan ustedes el Plan Marshall? Bueno, rápidamente les recuerdo. El Plan Marshall fue una estrategia financiera, económica, muy agresiva para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, la Unión Europea ha aprobado un acuerdo histórico para enfrentar las consecuencias de la pandemia de COVID-19. La Unión Europea resurge. No exagero, insisto. Hoy es un día histórico en la humanidad. Empezamos Momento Financiero. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. Órale. Vamos repetir bien. Momento, momento financiero. financiero. Los últimos cinco días los líderes de los 27 países que están conformando la Unión Europea estuvieron reunidos, estuvieron reunidos en una cumbre, en una cumbre que culmina esta madrugada con un acuerdo de un paquete económico histórico. 750 mil millones de euros, 750 mil millones de euros, nada más, entre comillas, para apoyar las economías europeas que lo requieran porque fueron golpeadas por el confinamiento provocado por el COVID-19. Ahí tenemos a los dos pilares del acuerdo, Angela Merkel de Alemania y Emmanuel Macron de Francia. Lo que es la vida, lo que es la vida, el virus, el virus COVID-19 ha hecho renacer la unidad europea, esta unidad europea que se quebrantó con el Brexit, la salida de la, de la Gran Bretaña, que todavía tiene ahí pendientes de la Unión Europea, y pues muchos, muchos desacuerdos. En este caso, no fue la excepción. A ver cómo sale ahora la Gran Bretaña de raspada por este, por este acuerdo en el que ya no participa. El apoyo. El apoyo, les decía, 750 mil millones de euros, nada más para apoyos fiscales, porque hay otro billón de euros. Más bien, se suma a esto una cantidad mayor que puede llegar a un millón y medio de euros billón, perdón, un billón quinientos mil millones de euros para el marco financiero 2027, perdón, 2021, 2027. O sea, estamos hablando de visiones a largo plazo. Lo hicimos, exclamó en inglés Charles Michael, presidente del Consejo Europeo. Veamos.
1: We did it. Hemos llegado a un pacto de recuperación y el presupuesto europeo, un maratón que terminó en su suceso para todos los 27 Estados Unidos, pero especialmente para la gente. Este es un buen pacto, este es un pacto fuerte, este es el pacto correcto para Europa ahora. Es un
0: buen trato, es un buen acuerdo, es un gran acuerdo y se hace por la gente. Ahí tenemos, ahí tenemos, insisto, es una especie de plan Marshall. Aquella estrategia para rescatar, para reconstruir a Europa después de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí por primera vez, por primera vez en la historia, estos recursos, estos 750 mil millones de euros para apoyo directo a empresas y a actividades económicas y este billón y medio de euros para que incluye todo el plan para hasta el 2027 se financiarán en una buena parte con una emisión de deuda conjunta. Ojo, hasta ahora no se habían emitido, no se han emitido bonos de deuda conjuntos de la, unión Europea, de la Unión Europea. Es un verdadero hito histórico, tomando en cuenta la resistencia que había habido en países, pues no pocos, de la Unión Europea, porque esto supone ya estar cerca incluso de un pacto o una unión fiscal en la Unión Europea. ¿Qué querría decir una unión fiscal? Pues concentrar políticas fiscales pero que supondrían una, una gran una gran injusticia para muchos, una gran ayuda para otros, por la diferencia en el tamaño de las economías, imagínense la propia Alemania se oponía se oponía a este tipo de acuerdos de pactos fiscal, pues simplemente simplemente pues por el tamaño de la economía de Alemania versus otra como la de Portugal, como la de Turquía como la de Grecia, que hacía esto que hacía esto imposible. Bueno, los artífices del acuerdo europeo Alemania y Francia, aunque Alemania insisto, tradicionalmente se había opuesto a cualquier, a cualquier cosa que supusiera un, un pacto fiscal de hecho lo es, porque insisto emitirán deuda conjuntas, conjunta la resistencia los que no estuvieron de acuerdo desde un principio, pero finalmente ceden los Países Bajos, los países bajos Suecia, Austria y Dinamarca, insisto, el tabú es la deuda, colocar deuda, pero la crisis es de tal tamaño, la crisis es de tal tamaño que se logró el acuerdo y se logró el camino de emitir deuda. Y aquí volvería yo a decir, ¿me estás oyendo, México? ¿Me estás oyendo? Este es el camino. Los recursos en Europa serán desembolsables, serán desembolsables en un 70%. Luego, luego, 2021 y 2022 y representan, escuchen ustedes, 17% del Producto Interno Bruto de los países de la Unión Europea. Y en México, y en México solo llevamos 0.7% del PIB destinado a estímulos fiscales. Mientras esto ocurre en Europa, pues nosotros nos mantenemos con estrategia de programas de apoyos sociales estímulos fiscales directos solo representan el 0.7% según el cálculo del Fondo Monetario Internacional en un año en que la economía mexicana puede caer hasta 12.5% pero el presidente el presidente de la república insiste insiste obcecadamente en su estrategia de apoyar a empresas pero a empresas solamente a dos a Pemex y a la CFE
2: Buenos ingenieros eh, en Pemex eh, estamos rescatando a Pemex por los trabajadores de Pemex que están ayudando los ingenieros de Pemex lo mismo en el caso de la Comisión Federal de Electricidad eh, se está rescatando porque las dos empresas eh, quedaron en bancarrota
0: los dos barriles sin fondo, sí, efectivamente, quedaron quebradas, pero había una estrategia para salir de eso, que era la inversión conjunta de capital extranjero merced a esta reforma energética que ahora se echa para atrás y que se dice que fue sacada adelante con sobornos operados por el hoy preso, bueno, hospitalizado, Emilio, Emilio Lozoya Austin. Regresando, regresando. Tendremos más declaraciones del presidente esta vez sobre la emergencia sanitaria. Momento financiero. Canal 76 de Easy de lunes a viernes, 4 de la tarde y en Spotify. Bueno, pues si mientras en Europa las bolsas se fueron arriba, seguramente está viendo también y hubo eh, pues consecuencias positivas en las bolsas por este acuerdo en la Unión Europea, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue, sigue con el discurso de que vamos bien y que tenemos menos muertos que otros países. Defiende, defiende a Hugo lópez Gatel, sujeto a críticas, pues porque ya llevamos 40 muertos.
2: Pues en proporción al número de habitantes, eh, en México hay menos fallecidos que en Estados Unidos, menos fallecidos que en Brasil, menos fallecidos que en España, que en el Reino Unido, que en Italia y que en otros países, y que eh, lo que hemos hecho, y lo digo en plural, ha sido muy bueno sí. a pesar de lo terrible de esta pandemia y del dolor que produce, eh, se ha logrado disminuir el número de fallecimientos, se han salvado han salvado vidas.
0: Pero no se ponen de acuerdo, hoy mismo, en ese mismo lugar, en ese mismo escenario, a menos de un metro de distancia, lópez Gatel
1: ahora tiene otros datos. La vigilancia epidemiológica no pretende contar todos y cada uno de los casos, ni en México ni en ningún otro país del mundo. El tamaño real de la epidemia en términos del número de casos es muchísimo más grande de lo que cualquier sistema de vigilancia epidemiológica del mundo documenta. Para que las epidemias de enfermedades infecciosas cesen, se necesita tener una cantidad suficiente de personas que tuvieron la infección que desarrollaron una respuesta inmune y que ya no se pueden contagiar, por lo menos en un periodo razonable, para que no haya reemergencia. Y ese porcentaje tiene que ser cercano para este virus, cercano al 65% de la población. Entonces estamos hablando de millones de personas. La parte que no es positiva definitivamente es que desafortunadamente hay personas que fallecen. Y en ese sentido también la vigilancia no pretende hacer una cuenta exhaustiva de todos los casos. Para eso existen las estadísticas vitales que tienen otro procedimiento. Se está muriendo gente que antes no
0: se moría, parece decir Hugo, Hugo López Gatel. Bueno, ahí tenemos otros países ya apostando dinero, aunque sea vía deuda, para los próximos seis o siete años, y México todavía ni siquiera nos ponemos de acuerdo en qué vamos. En qué vamos de la propia emergencia emergencia sanitaria. Vamos a ver, vamos a ver a quién tenemos aquí. En Facebook, Francisco Guerra. Buen día, mi dúo dinámico. Bueno, mañana Mauricio estará por acá. Ahora me toca a mí. Carlos Ramírez, Fer Rangel, perdón, Aleida Chavarría. Buen día, saludos. Mi duda es: algunos economistas recomiendan realizar inversiones para los que pueden. ¿Cuál sería para ustedes la, la opción? La opción más, via más viable. Mira, no, no nos gusta dar aquí recomendaciones porque no es el propósito de este programa. Lo que sí podemos decir es que si tienes liquidez, pues te diversifiques. Una parte en dólares, otra parte... Bueno, ahorita en este tiempo, pues mucha gente se refugia más en los dólares. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Pero bueno, eh, Héctor Mancera, Francisco Guerra, ese Mauricio Yanda de pura pachanga reconquistando a Doña Austeridad, se la llevó, se la llevó a un hotel ecológico... Lo cerró para ellos, para ponerse, pues para ponerse en paz después de la cornamenta que le puso con Donald Trump hace algunos, hace algunos días. Leopoldo Tobar Enríquez, ¿se abre la inversión privada en refinería de Tula? No. No, no, no. Eh, lo están haciendo con recursos fiscales, por eso hablamos del del eh, Barril Sin Fondo, Ramiro León Moreno, buen día, y el Mauricio, ya se los comenté, ya no quisiera dar más detalles, porque antes que todo, soy un caballero y un buen amigo, L Ramiro León Moreno, eh, Pili Sanz, eh, no veo a mi crush, <risa> ¿dónde anda? Pues, te anda haciendo de chivo los tamales, mi querida Pili, Héctor Martínez, los felicito por los verdaderos datos, Francisco García, ¿Cuáles son las consecuencias de no tener medidas contracíclicas por parte del gobierno? Cierre de empresas y desempleo. Así de simple, así de llano, así de dramático. Antonio Díaz, desde California. Jesús Saga, saludos. Eh, tenemos un presidente que no entiende nada de economía, solo quiere comprar votos. Bueno, ya lo hemos comentado aquí. Efectivamente, no hay un plan contracíclico económico. Tercer imperio mexicano. ¿Cómo estás, tercer imperio? En México se hace... La mínima cantidad de pruebas, así como también se manda a morir gente a sus casas y obviamente esos muertos no se contabilizan. Bueno, 40 mil muertos es la cifra oficial. Hay quienes hablan de dos o hasta tres veces más de fallecidos por COVID-19. Ue Shadi, una apuesta 20 varos a que de que termine el año habrá otro, habrá otro golpe económico porque China tendrá una segunda ola. Híjole, puede ser, ¿eh? puede ser, ya han incluso confinado otra vez algunas zonas, ojalá y no. Gael Cortés, hola muchachones, gracias por lo de muchachones, y bueno, pues pues grandes comentarios, esto les, les repito, histórico, histórico, verdaderamente lo de Europa, lo de Europa que sucedió apenas esta madrugada, luego de varios días de una larguísima, larguísima cumbre, ahí donde Angela Merkel se consolida, pues como la Mujer más poderosa del mundo, la líder, la líder virtual de Europa. Y bueno, en México, volviendo a los datos, pues en México hemos dicho que hay una crisis de ingresos. ¿Por qué? Pues porque ante la economía caída, pues el IVA y el impuesto de la renta se caen. Hay una crisis de ingresos que se refleja, por ejemplo, en las participaciones estatales. El dinero que la federación le manda a los estados cayó. 7.4% en el primer semestre, como podemos ver en esta gráfica de nuestros amigos del de Financiero. Ahí tenemos cuánto cayó, 7% son eh, cifras de eh, las transferencias, 455 eh, mil eh, millones eh, de pesos. Ahí está. Bueno, la Secretaría de Hacienda busca mitigar este golpe, este golpe, esta caída de participaciones de la cual ya se quejaron los gobernadores con un con un fideicomiso de 70 mil millones de pesos que servirán para garantizar, para respaldar créditos bancarios a los que pudieran acceder los estados. Bueno, ni hablar, se van a tener que endeudar este y bueno, pues la crisis de ingresos prevalece y prevalecerá si no si no se da la vuelta a la página de la recesión, de la crisis, de la caída en todos los indicadores. Pero bueno, vamos a una pausa muy breve. Regresamos aquí a Momento Financiero, Economía, Negocios, Finanzas, para que todo el mundo, hasta Gatel, les entienda. Regresamos. Aquí en Momento Financiero les habíamos comentado de una iniciativa, de una iniciativa del partido Morena, eh, para eh, en materia de rentas inmobiliarias en materia de renta de departamentos de casas, de bodegas en fin, recuerdan ustedes les dimos a conocer que Valentina Batres la hermana del senador Martí Batres había, había presentado en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para entre otras cosas volver al esquema de congelamiento de congelamiento de rentas bueno pues ahora ahora se trata de AirBnB la legisladora también de Morena, Leticia Estrada, busca desaparecer esta plataforma electrónica de hospedaje privado, que ha sido no nada más una, un incentivo o, un, o una alternativa para el turismo en todo el mundo, por supuesto, pero en este caso en la Ciudad de México, sino también constituye... Una buena cantidad de ingresos para muchas personas que tienen propiedades y que a través de Airbnb pues las rentan, las rentan como opción de hospedaje y les representan ingresos importantes. Quiero decirles la iniciativa aquella de Valentina Batres para el congelamiento de rentas y la laxitud en los requisitos para garantizar las propias rentas y después saber cómo le hacen para sacar a los inquilinos incumplidos. Esta se desechó. Vamos a ver qué pasa con esta de Airbnb que pues parece y hay que decirlo, podría tener el respaldo seguramente de algunos grupos empresariales que tienen hoteles y que han visto en Airbnb una competencia para ellos desleal. Mientras tanto, ya había avanzado mucho una regulación, una regulación para precisamente tratar de emparejar las condiciones fiscales con las que trabajan los dueños de las plata, los dueños, perdón, de los inmuebles que se rentan en Airbnb y por supuesto de la propia plataforma que como ustedes saben ya es grabada por impuestos federales en este país merced algunas algunas reformas económicas y bueno siguiendo con estos temas de grilla de congresos locales y federales gran actividad en la comisión permanente del congreso de la unión en el congreso en el congreso mexicano intensos días mañana mañana hay un periodo extraordinario que solo tendrá un tema que es la elección de los cuatro consejeros pendientes en el Instituto Nacional Electoral Electoral. Defendamos al INE, el proceso va bien, lo quisieron descarrilar, pero pues parece que va bien. Esperemos que no haya cuotas ni cuates, como dicen, para que el INE siga siendo un garante de la imparcialidad a la hora de. Pues algo de lo que nos queda para que este país tenga esperanza y tenga futuro, que es que las elecciones se hagan, los votos se cuenten y los votos se cuenten bien. Para eso necesitamos un INE independiente, un INE autónomo. Pero lo que sí lo logró, lo que sí no logró un acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es para llevar... Otro periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados para la próxima semana. Querían insistir en dos cosas que ya habíamos platicado aquí en Momento Financiero. La primera, cambiar la ley de presupuesto y responsabilidad sendaria ¿Para qué? Para darle al presidente de la República facultades extraordinarias para cambiar... Según su criterio y en crisis como la que estamos viviendo el presupuesto federal y quitarle esta atribución a los propios diputados. Esa es una. La otra para desaparecer fideicomisos, fideicomisos públicos y obtener de ahí recursos que están haciendo falta con esta crisis de ingresos de la que les estoy hablando. bueno no hubo acuerdo, no habrá periodo extraordinario de sesiones un segundo para la semana que entra. No habrá periodo extraordinario para estos temas y pues eso tendrá que esperar hasta septiembre. Esta es la buena, la mala es que en septiembre ya en un, en un periodo ordinario de sesiones en donde no haya necesidad de autorizar uno extraordinario con una comisión permanente que no tiene la mayoría absoluta para hacerlo, pues ya en un congreso dominado en el periodo ordinario por los morenistas, pues podrán, podrán presentar y eventualmente pasar estas dos leyes, estas dos iniciativas, darle al presidente la facultad extraordinaria para mover el presupuesto a su libre gusto y criterio. Bueno, vamos a ver quién más está conectado este martes este martes eh, tenemos aquí a eh, Gael Cortés, creo que ya lo había leído Gael pero bueno, eh, Abraham López Mójica, el presidente de la Coparmex nuevamente volvió a pedir el apoyo a las pymes, amigos ¿creen que este sea el momento de que el presidente vea la realidad? por supuesto que es el momento pues. el problema es que no lo quiere ver o no le dicen lo que pueda ver el presidente de la Coparmex eh, pues desgraciadamente hay que decirlo y alguna vez lo comentó aquí Mauricio Flores el presidente de la Coparmex está eh, con una agenda política pues muy cercana al PAN y a un proyecto personal a un proyecto personal propio que pues inmediatamente hace que cualquier cosa que diga sea inmediatamente descalificada por eh, obedecer no tanto a una agenda nacional sino una agenda propia pero tiene razón además gran parte del desempleo que hay ahorita proviene de pymes que están o cerradas o que no han vuelto a abrir. Vamos a ver, tenemos aquí más. Eh, Alan Vargas, eh, ya no saben ni qué decir para tapar el desastre del sistema de salud en México. Híjole, Gatel, Gatel de veras, hoy hizo otro Gatel. Este el doctor Hugo López Gatel, Francisco Robledo la imbecilidad pareciera la base de la gran mayoría de propuestas o decisiones de los lopistas y acusan a los conservadores bueno, pues miren en una última noticia que tenemos hoy antes de terminar este programa recuerdan ustedes el grupo caliente este grupo de apuestas que encabeza el polémico Jorge Hanron hermano de Carlos Han Ron, dueño de un banco, codueño de, de Banorte, socio de Banorte, nieto de Carlos Han González, polémico personaje, Jorge Han Ron, el de los animales exóticos. Bueno, el grupo caliente que ya tenía relaciones comerciales con Televisa y con la Liga MX formaliza una relación comercial que parece que será duradera de los próximos años en cuanto, en cuanto a compartir compromisos comerciales con la liga de fútbol de la cual pues todavía ni siquiera tenemos tenemos la certeza de cuándo y cómo arrancaría reanudaría esta semana se reanuda la, las ligas mayores de béisbol, vamos a ver eso podrá ser un panorama, una guía de lo que venga. Después vamos a ver, el caso es que año este año ha sido tan extraño, tan extraño y que nos perdone nuestro querido productor ejecutivo, director general, el señor Rocha. Es tan raro este año que hasta el Cruz Azul fue campeón de algo. Pero bueno, por lo pronto, por lo pronto me despido. Mañana estará Mauricio Flores Arellano aquí conmigo. Yo soy Alejandro Rodríguez. Recuerden, momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo... En Spotify también, pero para que todo el mundo, hasta los jugadores de Cruz Azul, le entiendan. Nos vemos mañana.
2: Vamos, bien. Momento financiero.